0: Olá meus divinos! Olá divinos! Esse é mais um episódio do Mercurianas, podcast que te acompanha no corre da espiritualidade e do autoconhecimento. Vamos juntos explorar e questionar os mistérios que envolvem essa jornada e compartilhar um pouco da nossa experiência.
1: Em cada episódio discutiremos sobre diferentes técnicas, ferramentas e práticas de alimento com o divino. Meu nome é Masumi, eu estou com sono, porque está muito cedo, tá, gente? Eu sou astróloga e terapeuta integrativa. Eu sou Priscila, não dormi nada, mas estamos aí. Estamos aqui empolgadas gravando mais um episódio para vocês. Porque, né, tem uma bebê Sim. e ela só dorme nesse horário. Não sei como você consegue, mas... É o amor pelo podcast, né? <risos> E aí, o que a gente vai falar nesse episódio, Pri? A gente
0: vai falar sobre transições da vida. Transições de quê, pra quê, de onde, pra onde. Depois do episódio do propósito, a gente recebeu uma mensagem da Maria Rodrigues no Instagram. Ela falou assim, por favor, faça um episódio de transições, de carreira, de vida, preciso. Amei o episódio, vocês são demais. E a gente achou que fazia sentido, né?
1: Ah, que legal. <risos> então, a gente está recebendo perguntas <risos> e sugestões de episódios? Yes! Olha, eu acho que é um assunto que faz muito sentido, né? A gente discutiu bastante sobre como fazer e uma das sugestões da Pri foi a gente dar uma visão geral nessa, no que é uma transição como um todo, né, Pri?
0: O que, que é essa transição? Que, quais são essas transições para você? Você
1: tá perguntando para mim? Estou. <risos> Cara, para mim, transição a astróloga, né? Tem a ver com o Plutão. Que é o agente da mudança. E não tem muito o que você fazer, assim, no sentido de querer controlar a situação, né? Acho que tem esses momentos da vida em que, em que a vida força meio que uma mudança. Ela força porque a gente, <risos> às vezes, quer ficar no confortável, né? Uhum. E não quer sair do lugar.
0: Tá tão quentinho, né? É tão confortável. É,
1: tá tão confortável, <risos> mas acho que... Essas, essas mudanças aí fazem parte da vida, fazem parte do crescimento, fazem parte do... Ah, sei lá, meu, que nem, que nem o salmão vai do mar para o rio, <risos> sim, <risos> entendeu? Sim. Faz parte da vida, dos ciclos.
0: são os grandes portais da vida, né? Assim, alguns exemplos de transições que a gente estava falando. É, por exemplo, você acabou de, de ter uma filha.
1: Grande mudança, grande transição. Outro papel outro outro Outra pessoa.
0: Muda a visão do mundo, muda como você até pensa a sua carreira, né, tudo isso.
1: Exato, exato.
0: E aí tem as transições de carreira, né, de você sair de uma, de uma profissão e ir pra outra, mudança de moradia, né, mudar de casa, mudar de país.
1: Ah, de, de casamento, né, às vezes você tá casado... Faz a separação. Sim. E uma das mais difíceis é essa transição, né? Ou você é pai, é, seu filho sai de casa. Os
0: ritos de passagem natural da vida também tem. No caso das mulheres, a primeira menstruação. É. Então, que, o que, que motiva, assim, na, na... nessas que a gente tem escolha, né? No caso de ir de, de um ponto e ir para o outro. Mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de, de relacionamento. O que motiva isso, ao meu ver, é essa busca pela essa essência, né? Você perceber que, de repente, você tá num caminho que não é muito alinhado com...
1: Ah, total. Com o que você gostaria, né? Sim, que a gente comentou lá, ó, no primeiro episódio...
0: Como, como que é esse, essa coisa do Plutão?
1: Então, Plutão é o agente da transformação, né? Não só Plutão, como Marte também, ele atua de uma forma similar, porque também é regente de Escorpião, né? Escorpião tem tudo a ver com mudança. Escorpião, Casa Oito e Plutão
0: uhum.
1: são os caras. E o ano passado foi regido por Marte, por exemplo. Eu não sei como foi na sua vida, isso. Você sabe, na verdade. Quer dizer, até que sei. <risos> Mas <risos> rolaram umas mudanças assim mais agressivas, entendeu? É um negócio assim, tipo, ou vai ou racha. Vai resolver. Então, eu acho que transição também tem a ver com resolver questões. Sabe? É... Evolução: Mudar de carcaça, que nem hum. quando um, um molusco <risos> troca de casca, Sim. sabe? A borboleta faz asa. O escorpião faz isso? Perguntas difíceis, Pri. Eu não sei. <risos> <risos> Mas faz sentido, né? É. Seria muita hipocrisia ele não fazer isso. <risos> <risos> tipo. Vamos trocar escorpião por borboleta. Porque pelo menos ela faz. É. De que sininho você é, borboleta? Mas então. É. Essa é uma mudança que é, você não sabe o que tá acontecendo. Essas transições, cara. Fica todo mundo em pânico. Porque você não sabe o que vai acontecer. Mas, gata, você não sabe o que vai acontecer mesmo. Uhum. Nunca. Você. Não é uma coisa que você sente, que nem você falou. Ai, você sente lá uma. Aquele sintoma lá de que algo precisa mudar, né? Que é a sua essência gritando. Mas isso não significa que você vai saber exatamente no que isso vai dar, uhum. né? A essência vai lá, grita e você aceita o convite. Mas você não sabe o que vai acontecer Sim, nessa transição. Exatamente. Acho que é isso que dá muito frio na barriga.
0: E quanto mais apego você tem à vida anterior ao que você se prendia ao estado que você estava, assim, de essa coisa que você quer sair, quanto mais apegado você tá àquilo, mais difícil é a transição.
1: Exato. Aí eu acho que você matou a charada. Porque, ó, aí misturando a astrologia de novo, tá? O signo complementar de escorpião é touro, né? Que tem tudo a ver com apego. Uhum. Então é realmente isso, assim. É tipo, desapegar faz muito parte, assim... No, no ponto de vista da astrologia, né? Uhum. Pra você poder fazer essas mudanças aí, de boa.
0: É isso, quanto Porque aquele negócio, né, Tem um, um pessoal que fala que é, o sofrimento. Como é que é? A dor. Como é que era o negócio? A dor é. Né? Depende
1: sofrimento. da dor, tem, tem muitas dores aí. <risos>
0: É, de que dor você tá falando? A dor é inevitável,
1: sofrimento é. Ah, esqueci como é que é. Ah, é essa dor, essa dor. É, é, o, tipo, o, é sofrimento assim. é opcional. Não sei se era dor, cara. Não mas é o dor. sofrimento é opcional. É. é tipo, mas assim, cara, quando você tá passando pela sofrência da transição e alguém fala isso pra você, dá vontade de dar um tapa. Porque assim, como assim? Sofrimento é opcional. Eu tô sofrendo muito aqui. Mas real, né? É real. Isso tem a ver com o apego que você tem, né? Exatamente. Isso traz o sofrimento, Sim. né? <risos> é. <risos> Ai, desapega, filho. Teve
0: uma, uma, uma situação assim que, que pra mim ficou muito clara. É isso, quando eu morei fora, né? E, uhum. e aí eu tinha novamente eu contando meus causos loucos da minha vida aqui.
1: Conta mais, Pri, <risos> eu adoro os causos loucos.
0: Esse caso você já ouviu bastante vezes, provavelmente. <risos> é, quando eu morava fora, eu... aconteceu uma situação lá que eu queria estender o meu visto. E, e aí fiz um todo um esquema lá, eu saí do eu morava em Londres, eu saí de Londres fiquei uma semana fora, eu voltei com a papelada toda a documentação quando eu voltei a imigração falou que eu não podia entrar mais porque eu tinha mudado a lei fazia duas semanas e esse esse processo de extensão de, de visto que era permitido, porque eu fui até em dois advogados porque eu não gosto de fazer nada errado <risos> quando eu tentei entrar de volta falou que não podia, e aí Todos os planos caíram assim por terra e foi um foi um exercício de desapego enorme. Assim. Eu lembro
1: que foi chocante.
0: Eu passei anos assim revi revivendo isso e o que que eu errei, o que que foi? Na verdade, foi a maior lição que eu tive assim de desapego e de, ai, ah, e depois foi ótimo o que aconteceu, minha vida fluiu tudo bem, foi tudo mara, sabe? De repente, se eu tivesse conseguido ficar lá, teria sido um, uma realidade paralela completamente Desalinhada, assim, sabe? Então, fica aí só... Às vezes a gente leva umas, umas rasteiras e... E, assim, eu, eu escolhi sofrer um pouco. Eu sofri um pouco. <risos> <risos> porque tinha, eu tinha um pouco de maturidade também, né? Mas, assim, a gente, a gente se apega, né? Mas aí ficou bem claro pra mim, sabe? Que, ah, tudo bem. Vai ter coisa boa na vida aqui também. lá vai ter, ter opção boa pra todo lado. Tem que...
1: Sua vida tá me mandando pra cá, porque tem um motivo, assim. Tá bom, gente. Até o signo do desapego. Aquário sofre. Então, não se sinta mal, <risos> não se julgue se você estiver apegado, se você estiver sofrendo. Por mais que seja opcional, <risos> acho que a opção não é intencional, né, Exato. Pri? Exato, é. Mas, Pri, você tem dicas pra mergulhar, já que você é mergulhadora aqui, pra mergulhar <risos> nessas mudanças? Eu acho
0: que uma coisa que impede é esse medo, né? Do, dessa, dessa incerteza do que está do outro lado. Porque, ah, eu tinha planejado tudo a minha vida aqui. E lá do outro lado é tudo incerto, é tudo novo. Mas a vida é assim, né? A vida é assim. É realmente pensar na, na criança, assim. Na, no xamanismo a gente costuma ver a, o equilíbrio da vida como o equilíbrio entre os quatro polos, que é a, a criança, o ancião, o feminino e o masculino. E você estando com esses quatro... É, aspectos do seu ser alinhados, equilibrados você consegue viver muito mais tranquilamente e essa questão da, da coragem de, de, de errar, a coragem de cair, tropeçar e levantar de novo e de brincar mesmo né? como a gente também falou né, no episódio da cocriação de brincar com as possibilidades da vida, eu acho que isso
1: facilita muito, né? É, eu acho que você falou de brincar hein? É, quando eu tava na transição tinha gente que falava assim, não se leve tão a sério, e eu ficava meio brava, porque não era o, vou falar aqui, o Pi, palavrão, que deles que tava na reta, <risos> é assim, é, aí eu fui descobrindo, o que que eu achei, Pri, assim, que é, já que a gente tá falando dessa, do que facilita, quando eu escrevo horóscopo e tal, eu falo, ah, desapega, se joga, né? Se joga, amiga. Uhum. Mas, eu, eu... Porque lá não dá pra escrever muito mais do que isso. Tem o um espaço reduzido lá de caracteres. <risos> <Sim>. <risos> dá pra fazer toda uma terapia lá. Uhum. Mas, é, a princípio, eu não, eu não falo pras pessoas assim, meu... Desencana, se joga, desapega de cara. Porque eu acho que é um pouco de falta de tato em compaixão, às vezes, né? Já que a gente tem esse espaço pra falar aqui...
0: É, aqui você não tem limite de
1: caracteres, pode... <risos> aqui eu não tenho o que eu posso falar, eu posso explicar melhor. Uhum. É, na real, é, você, o que te ajuda né, também é a fofar o terreno aí pra você antes de você se jogar. Né? Então, não, não vai se jogar sem desenvolver alguma habilidade aí, né? Sim. Não tem porque você... Eu, uma coisa que eu fiz nas minhas transições... É, no começo, né? porque eu era mais o um ascendente em áreas lá, o meio impaciente. Então, eu, eu via, ah, eu quero mudar. E eu tinha essa visão, que nem você, né? Foi lá, não, eu já tenho todo um plano. E eu queria que fosse daquele jeito. Fim. Então, é, eu me jogava, só que eu me jogava sem me preparar. E aí quebrava a cara, sabe? Então, ah, eu, é, eu falei, né, já que eu queria ser frila e tal, quando eu tinha 27, e eu era tão assim, meu, eu acredito nisso, e vai dar tudo certo, que de certa forma até dava certo, mas era muito desconfortável, sabe, uhum. de, de passar perrengue de grana, né, de é, você passar por muita dúvida, incerteza, não acho que você precisa juntar um monte de coisa e... Tá tudo certo, 100% para se jogar, sabe? Uhum. É, não tem que ficar, exato. Mas se ajudar no sentido de, pô, desenvolver controle emocional. Não se controlar, né? Mas, tipo, de administrar bem suas emoções. Sim. Então, se você quer fazer uma transição, meu, vai fazer uma terapia para uhum. te ajudar, né?
0: Exato. Vai se entender, né? Se conhecer melhor, que é justamente isso. O autoconhecimento que vai te ajudar a entender qual é esse caminho. E uma outra coisa que eu percebo, que as pessoas, às vezes, têm essa tendência ou de se segurar e nunca fazer a transição, ficar naquela estagnação, ou é. de, ah, vou agora, largo o emprego, não sei o quê, é. sabe? Fazer uma, uma coisa meio compulsória, assim, meio... Sem respeitar o tempo. É, e eu acho que uma, que uma coisa que ajuda, é pelo menos pra mim, assim, eu vejo muita gente que tenta, ah, eu vou criar um produto, eu vou criar uma... Um... Criar uma ideia, e aí depois que essa ideia tiver pronta, e ela vai ser muito sucesso, aí eu vou mudar para ela. E eu vejo que isso é falho, porque você está tá pensando lá na frente num produto. tá está fechando suas possibilidades. Você pode mirar lá na frente. Ah, de repente fazer um aplicativo pode ser uma coisa que para mim funcione dentro do meu contexto, não sei. Aí você começa a fazer o que a gente já falou nos outros episódios, que é estudar, se desenvolver... E, e, e juntando os pedaços da sua vida e aí vai vendo o público, vai vendo eu não sei se eu tô conseguindo passar o que eu quero dizer, é eu acho que você tá
1: conseguindo passar <risos> que não é ficar não é se jogar de nada ou nada e também não, não ficar, tipo, presa tentando buscar toda a segurança do mundo, né
0: sim, é esperar
1: tudo tá certo até você ir, né uhum. exato,
0: e você criar uma coisa é... Que às vezes não, não é natural, né? Às vezes você fica, você força, assim. Acho que tem, tem que ter uma sensibilidade pra, pra entender essa, esses sinais da vida. E isso vem com autoconhecimento.
1: É, então. Vou dar um exemplo aqui do que você falou, tá? Uhum. Eu não sei se você lembra. Sim. Você lembra porque você foi me visitar. Sim. <risos> Mas quando eu tinha uns 30 anos, é, eu voltei de uma viagem pro Japão. E eu falei, cara, eu não quero mais morar em São Paulo. Eu, tipo, mudei em uma semana. Verdade, foi muito rápido. Né? Eu fui rápido. lá... Foi uma semana, eu falei, meu... Aí eu fui pro interior. Só que, assim... E aí, tipo... Ah, eu vou fazer minha, minha marca de roupa sustentável aqui, né? E... E vamos nessa. Só que, assim... Eu, o que eu tive que aprender com o tempo... Eu acho que essa é uma dica bem legal, tá? Você precisa ter respeito ao tempo. Respeito a... Como o fluxo vai. Ao mesmo tempo em que você precisa... Precisa? Não, faz o que você quiser, mas segue o seu coração, né? E dá os seus passos. É, é uma coisa de cada vez, é um passo de cada vez. Você não sabe o que vai acontecer lá mais pra frente, e não adianta você formar na sua cabeça o que é esse ideal aí pós-transição, né? Então, porque é, é, você, o, que vai, o que tem a ver com você é, vai se formar ao longo da jornada que acho que isso tem a ver com o que você falou de... É, não adianta ficar presa a um formato e esperar que tudo esteja daquele jeito pra você mudar, né? Sim,
0: perfeito. Porque é o que aconteceu pra você nesse caso, no seu exemplo.
1: Então, é, é verdade. Você foi pro campo e eu fui pro campo. No meu caso, a minha vida começou a estagnar, né? E eu fiquei lá, eu insisti, fiquei acho que uns dois anos. Meu, eu comecei... A... Não é que eu comecei a ficar deprê, assim... Lá foi onde eu fiz um grande mergulho espiritual. Eu acho que foi necessário fazer essa, essa mudança, na real, né? Ir pra lá. Não acho que foi inválido. É... Mas a minha vida, meio que... Minha vida material estagnou. Então, eu fiquei muito na minha lá, assim. Fiquei muito a carta do tarô do, do eremita lá. Uhum. Fiquei, tipo, na minha, olhando pra mim mesma. Porque é isso, eu fui lá pra fazer uma... Uh, fui fazer arte, não sei o quê, criar meu ateliê. E no uhum. fim, fui fazer um belo do mergulho espiritual.
0: É, na verdade, a intenção, você achou que seria uma coisa... E no fim foi outra. Foi outra.
1: E aí, eu fiz esse mergulho e chegou num ponto que eu falei... Cara, eu não preciso estar aqui no topo da montanha pra... Topo da montanha, pode dizer, tá? Eu tava lá no interior. <risos> <risos> Mas é tipo... É... Assim, uma analogia com um monge na montanha, assim. Uhum. Eu não preciso estar tá aqui pra, pra me conectar espiritualmente. Aí foi também, assim, falei com um amigo meu. Ele falou, estão ah, procurando uma pessoa numa, numa agência. Aí
0: você já voltou também?
1: Cara, foi duas semanas. Tava de novo em São Paulo voltei, só que aí foi diferente, não foi eu forçando a barra de mudar em uma semana, foi assim, um negócio que realmente rolou, uhum. e uma vaga assim, muito específica, sabe? Que tinha tudo a ver com o que eu podia oferecer.
0: Nessas dois casos, as duas transições foram meio em cima da hora, meio abruptas, né? Mas a diferença que você vê entre as duas é qual?
1: Fluxo, fluxo. A primeira foi meio forçada... A segunda... Porque eu tinha um ideal do que teria que ser essa vida...
0: Uhum.
1: Pós-transição... Sabe?
0: Sim... Perfeito...
1: É, e o, o segundo foi fluxo... Foi, Cara... Eu voltei pra agência... De propaganda... E lá eu aprendi muita coisa... Que... E, acho que eu fiz as pazes com o meu ciclo anterior... Porque eu, o ciclo anterior... Que era de... De estar... Tá, sei lá... Dentro de um trabalho lá que eu não gostava tanto... Uhum eu fechei abruptamente. Tipo assim, meu, que se dane? Eu não quero mais fazer isso. Uhum. E acho que quando eu voltei de novo pra esse lugar, que eu falava assim, não, eu julgava que isso era o fim do mundo, sabe? Uhum. Eu nunca mais quero fazer aquilo. Eu fiz as pazes lá. Eu entendi, como eu tava já mais com autoconhecimento, mais conectada, uhum. eu saquei. É, eu acho legal
0: observar que essa às vezes a gente age é, até... Pelo subconsciente, assim, tipo, no seu, na primeiro caso que você largou tudo pra ir pro interior, essa energia era o que você precisava. E a gente tenta mentalizar o que é aquilo. Então, de repente, no seu caso, você tentou ah, eu vou fazer isso porque eu vou fazer a marca, eu vou fazer não sei o que e tal. Mas, na verdade, no subconsciente, era só te mandando sair de São Paulo. É. Você não sabia por quê. Pra perder as referências, pra largar as máscaras. Quando você tenta colocar
1: numa caixinha... É, exato. E aí você se decepciona até, né? Sim, porque você está preso àquela imagem que você formou na sua cabeça. Acho que isso tem até a ver com o nosso episódio de co-criação, o nosso episódio anterior. Uma coisa, outra coisa que eu queria dizer é assim: nessas
0: transições, a gente, o que pode ser um bom guia é tentar buscar a nossa qualidade de vida. O que para mim é uma qualidade de vida é diferente do que é para mim, por exemplo. Quando eu tinha 22 anos para 23, eu, eu larguei e fui ser frila. Né? Então, eu já sou frila há dois anos. Há dois anos, há 10 anos. Então, tem, existe um mito de que a gente tem que trabalhar, 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 estudar e se matar. Só que você fica exausto. E aí você não trabalha direito, você não estuda direito, você não se relaciona direito. Então, para mim, uma coisa que guia muito é isso. Assim, se eu tenho uma vida equilibrada, eu consigo, na hora que eu tenho que trabalhar, vou parar e vou trabalhar rapidinho, vou focar, resolver o que tenho que resolver e entrego o meu trabalho e tá tudo certo. Então, acho que é uma coisa que que ajuda também assim nessa transição. Você
1: compreendeu uma rotina que é boa para você, assim?
0: É isso? Você diz que eu tenha momentos de felicidade, que eu tenha é momentos de contemplação, momentos de integração com os amigos e familiares, se é isso que me preenche. Essa autoavaliação de o que, que é que te, que te equilibra. Se é meditar, se é correr. Ah, entendi. Cozinhar, né? É um suporte pra você mesma, né? Eu sei que a minha, a minha realidade é um pouco, um pouco utópica, assim, né? É, não dá pra generalizar que, que isso seja possível pra todo mundo, não é realidade. Tentar ver se tem esses pequenos momentos de, de equilíbrio, né? Não sei.
1: É, você falou do da, né, da sua vida talvez não, não ser como a dos outros, é, mas eu acho assim, sim, é criar uma estrutura que te permita fazer esses movimentos com maior tranquilidade, independente das barreiras que você tem, né? Só que, ao mesmo tempo, não se apegar a essas barreiras, sabe? Então, é... eu sei que isso pode soar até meio duro, assim, mas, por exemplo, eu tô com minha filha aqui, <risos> né? é... Tô literalmente com ela aqui no colo. Então, assim, dependendo do, do que você tem, né? Tipo, ah, filho comprou imóvel, sei lá, coisas que, que, que já fazem parte da sua vida, né, é, fica um pouco mais difícil de, de repente, fazer uma mudança muito grande, assim. Mas eu também confio que existe um, um auxílio aí, sabe? A minha vida vai mostrando, e aí o lance é você não se apegar às barreiras que você coloca na sua cabeça, Sim. né, na verdade. Então, tipo, ah, eu tenho filho, então eu não posso mudar. Cara, isso é um paradigma Sim. que pode ser quebrado. Tudo, acho que quando, se, se realmente for para fazer uma mudança, é, as coisas também vão acontecer a favor disso, assim, sabe? Acho que a natureza é assim,
0: né? Não é verão e inverno, né? Do nada. Tem a primavera, tem o outono. Desenvolver essa, essa confiança nesse... Tá, quando você firmar o seu bastão mesmo, assim, firmar o seu, o seu propósito, né?
1: É. é, exato. Quando a gente se... Se duvida, esquece que não vai dar certo. É que é aquela coisa, né? Você sente aquele, aquele brilho no coração, aí no dia seguinte você acorda e você já esqueceu, e aí você entra meio que em pânico. Mas tudo bem. Por isso que é
0: bom esses, <risos> impulsos, esses impulsos marcianos, né? Esses impulsos arianos são muito bons disso, de você sentir um negócio e vai lá e faz naquela hora, depois você, você vai lidando com as consequências. <risos> Porque pelo menos você movimentou, né?
1: É, acho que essa é uma outra boa dica também. É uma boa dica é. essa, de, de... Meu, se você sentiu o um impulso, dá um passo. É, um passo, exato. Não, não é tipo, não. Ah, estou, vou é. abrir a
0: firma, vou contratar contador. É.
1: <risos> então, dá um dá passo. Dá um passo, perfeito. Dá um passo, acredita. Tipo, o pior que pode acontecer, se, por exemplo, vai que você abre essa firma, <risos> você tem que fechar. <risos> Sabe? Mas dá um passo, dá um passo e aceita que, meu, é normal que você vai... Você vai sentir um medinho, pô, normal, você vai sentir várias emoções aí flutuando, aceita isso isso ajuda bastante também, se você ficar numa, numa idealização de que, meu, se eu estiver no caminho certo, não, não vou sentir nada de, de ruim cara aí, aí fica difícil então agora vamos pro bloco top dicas uhum! inauguramos o Top Dicas, tá vendo? Um passo. Vai no fluxo. Top Dicas. Temos um passo. Então, Pri, primeira Top Dica. Ó,
0: oh, uma, uma Top Dica, assim, de uma Top Dica muito brega, é isso? <risos> <risos> Ótimo, adoro. Ai, ai, ai. Divinos, é tudo muito, muito brega, a gente chama. É... Sim, se, se, se a, a mudança no caso for algo que envolva a sua instabilidade financeira, uma dica muito legal é tentar variar suas fontes de renda. Aí dicas de economia. <risos> assim, é, você está você insegura com relação a se você conseguir pagar as contas? Procura fontes variadas. Ah, faz um artesanato, é, cria, compra algum produto para vender, ou vê como você pode servir outras pessoas, de repente trocar trocar trabalho isso é uma coisa que eu faço muito é, essa, esse, esse escambo de mão de obra isso é uma coisa que ajuda
1: muito a economizar dinheiro super, e você vai exercendo seus talentos, cara, o que eu já fiz de escambo e de trocas e aliás, dá pra fazer um outro episódio sobre isso, Pri <risos> que Sim. tipo, tem muitas formas de você exercer é. os seus talentos, você não faz uma coisa só exato é, eu acho que até um pouco sa é um pouco bastante sábio você ter bastante fontes várias fontes de renda e entender que isso também funciona como um fluxo não é uma coisa contínua tem ondas né então se você tem é luna <risos> se você tem diversas ondas Rolando, né? Sempre você vai estar na crista de onda de algum Sim, 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 exatamente A privem de sangue de dragão É verdade <risos> Essa é uma das minhas fontes variadas Eu tenho
0: do correr daqui a pouco para entregar um Então, recapitulando alguns pontos do, da, Das dicas que a gente diz Então, ter Desapego, né? Desapego, confiar
1: E se estruturar
0: e se estruturar, mas sem ficar pensando lá no, no resultado final. Vai pensando aqui primeiro, primeiro em, em arar a terra, depois você bota a matéria orgânica, põe as sementes, enfim. Vai um passo de cada vez.
1: E agora, vamos para aquele bloco, o bloco preferido de alguns, o bloco das perguntas. A Paloma Cordeiro, olá, adivina, mandou uma mensagem que nos emocionou bastante, falando que se identificou muito com o conteúdo, uau, que bateu muito com o momento que ela está passando. Ela disse que teve uma grande virada em busca desse propósito há quatro anos e gostaria que a gente falasse um pouco sobre iniciações. Ela diz, eu experimentei várias religiões, roteiros, cursos, e gostaria muito de saber como foi a experiência de aprofundamento de vocês. Ok, muito honrada com o seu interesse. <risos> <risos> Compartilhe aí.
0: Ah, eu vou falar um pouquinho, assim, é muito... Eu já, 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 já divulguei, já contei
1: <risos> um pouco por cima,
0: já divulguei a minha história para quem tem interesse. E que eu considero uma iniciação, que é a, o, a busca da visão, né? Que é um ritual xamânico que eu fui duas vezes já. Ele é como se fosse esse é um retiro de uma semana no carnaval. E a gente vai e, e sobe a montanha e fica quatro dias em jejum de água e comida dentro de um círculo sozinho, sem falar com ninguém, sem barraca. É uma coisa bem, bem ancestral, assim, sabe? E pra mim, no meu caminho, é uma coisa que faz sentido. Agora, por exemplo, eu não imagino a Nívia fazendo uma coisa dessa. Não, pelo amor de então... Deus.
1: <risos> pelo amor de Deus, por que, que eu vou fazer isso? <risos> eu vejo largados e pelados, cara. Eu falo assim, mas por que, que vocês estão fazendo isso?
0: <risos> então, é, é assim, essas iniciações é muito de sentir o chamado mesmo, né? De novo negócio do coração, é, você vai ouvir vão aparecer, você vai começar a entrar nesse universo, vão aparecer várias possibilidades, Ah, ir para um é, retiro vipassana, ir, ir para um, sei lá, iniciação de yoga, é, várias coisas que vão, vão aparecendo e você vai sentir para onde que é que você, se é que você precisa se iniciar em alguma coisa, né? Porque também não é obrigatório, né?
1: É, eu achei legal que ela Uh, ela falou que que experimentou já várias coisas então isso é muito bom uhum. né acho que a, a ligação com a espiritualidade que cada um tem é muito é muito pessoal assim que nem você falou você será que você precisa iniciar em algo né eu acho que é legal se aprofundar sim, eu não tenho uma, uma opinião formada sobre é, estar numa religião ou não tá é, eu acho que isso é muito de cada um assim e eu vejo o valor nos dois caminhos
0: Sobre isso, a entrevista que a gente fez com a Nilce, ela, ela fala bastante a opinião dela. Ela vem a vida inteira já nesse caminho de espiritualidade e ela tem uma opinião um pouco diferente da nossa. Então, ouça a entrevista.
1: Divinos, e agora, para uma entrevista especial, eu não pude estar presente... Porque eu tinha que estar tá cuidando... Olha, gente, eu não faço milagre, tá? Eu tô cuidando aqui da bebê. Tô, <risos> tô cuidando da casa e gravando podcast. Então, assim, é... a Pri fez uma entrevista. Conta aí mais sobre essa entrevista, Pri.
0: Então, a gente chamou a Nelcy. Ela tem 55 anos e nós nos conhecemos numa aldeia, no Acre, numa vivência, um retiro que fizemos lá. Ano passado. E a gente achou que era bem interessante trazê-la para trazer esse novo outro olhar, assim, uma outra perspectiva... Sobre essas, essas mudanças da vida Esses portais que a gente atravessa Oi, Nelsinho então, <risos> Na prática, então, o que aconteceu Foi que você, você morava ainda Com o seu ex-companheiro e com o seu filho né E aí você tomou essa coragem de sair de casa É,
2: não é uma coragem Eu acho que é uma determinação Coragem a gente sempre tem que ter <risos> Fui determinada a fazer isso. Então, assim, ah, vamos, vamos nos preparando. Estamos bem para se separar? Estamos bem para continuar um caminho solitário daqui para frente? Sim. Então, ah, claro, aquele receio assim, de ah, será que eu vou fazer falta? Será que aqueles meus trabalhos domésticos vão fazer falta? Mas ah, a transição começou acho que com uns sete anos para cá. Eu comecei a planejar, a planejar que ele começa a chegar a uma certa idade e que tu tem que se programar ou para continuar aprendendo ou para começar a ensinar. Ou para começar a ir ladeira abaixo, né? E não fazer nada e virar um. É, ou, é ladeira a gente não desce, mas eu acho que tu fica estagnada no portão ali, não sabe se abre ou ultrapassa ele. Então, a essa transição já vinha sendo feita. Uhum. Eu acho que as, as circunstâncias, assim, ah, não é o momento, é o momento. É, tu tem que decidir, tu tem que sentir. Tu tem que ser uma pessoa leve, assim, e, e meio que dividir isso com o universo para poder receber umas orientações ou, então, assim, para ficar leve. Uhum. É leve para te fazer, então vou fazer. Sim. nesse a gente se conheceu lá na, nessa
0: vivência de... É uma, assim, é um, é um retiro, né? Pode se dizer um retiro muito, muito intenso, no Sim. meio da floresta amazônica, é, com muitas práticas espirituais. Assim. Mas eu queria saber como é que era a sua, o seu contato com a espiritualidade antes disso. Você já vinha numa caminhada, fazia muitos anos? Como é que era isso? Já
2: frequentei quase todos os tipos de igreja, respeitando, e acho que todos eles têm o mesmo princípio só a maneira que, que nem nós temos um sotaque diferente uhum. então a uh, eles têm o mesmo o mesmo princípio o mesmo segmento só que eles falam de outra forma e uns um pouco mais severo outros menos severo né Sim. mas uh, eu sempre tive aquela sensação assim que eu não sou única no universo eu não sou única no mundo e tem uma força tem alguma coisa sabe maior
0: regendo isso
2: né regendo ele não está controlando, ele está simplesmente para mim ele está só observando, assim olhando e quando tu pede ajuda ele vai te ajudar. E,
0: mas você acha então que para você a sua caminhada ela é uma coisa assim de vou num lugar, experimento vou para outro ou você tem um tipo, tem algum tipo de prática específica que você já é, incorporou no seu dia a dia e você segue? Como é que são as suas
2: práticas espirituais no dia a dia? Sim, é cada vez que eu entro num ambiente desses e, e capto alguma coisa que eu acho boa, que eu acho que agrega e que vai me melhorar ou vai assim, me estabilizar, eu carrego. Uhum. Então, assim, orações, velas, incensos, banho, sabe? Então, cada religião pega um pouquinho. A minha semana, então, é carregada, né? No domingo, tu toma um banho disso. Toda noite, eu dou uma relaxada de 10 minutos, que eu faço uma meditação, mas antes da meditação, tem uma reza do Espiritismo, tem, tem uma reza da Católica, sabe? O meu conselho é, tu tá na dúvida, não fica de boca fechada. Pergunta, pergunta porque alguém vai te responder. Ou vai vir alguma coisa, uma informação, ou assim tu vai tirar o foco e aquilo vai limpar a imagem e tu vai conseguir identificar. Sim. E você tem tem momentos ou teve de se duvidar? Eu, eu sentiria isso se eu fosse muito ligada a uma coisa só, se eu seguisse sempre naquele mesmo trilho. Mas como eu vou e volto e vou seguindo, eu acho assim que eu estou em busca de um crescimento. Então... Não vou ficar louca. É, e um conselho que eu sempre dou, assim, ó... Busque, busque o... Da onde tu veio para onde tu vai. E sempre, assim, fique pesquisando... Antes que uh, alguma coisa mais forte que tu venha te mostrar o caminho a tomar. Porque, uh, que nem assim, tu não... Normalmente as pessoas procuram evoluir ou procuram Deus em algum lugar... Quando o sapato aperta no pé. E uhum. eu acho que não, tu tem que procurar bem antes, assim, né? Sim. Bem antes para tu ir se acostumando a como se tratar, a como encarar. E para não dar esse assim, será que eu enlouqueci só porque eu tô com dor, né? <risos> <risos> será que eu tô indo pro caminho certo? Sim. Eu acho que tu tem que tu tem que ser humilde e pedir, uhum. assim o que, é que eu preciso fazer, o que, é que eu vim fazer e qual é o meu propósito de vida Agora voltando para o assunto de transição, né? Porque agora
0: então você foi morar sozinha, com 55 anos, na sua casinha. Você tinha comentado antes, ah, agora eu posso acender minha vela, posso fazer o que eu quiser. Como é que tá sendo isso? Se rei reinventar
2: o seu, o seu dia a dia, assim. É, eu até me estranhando, assim, porque cada dia que passa, eu tô amando meu espaço, <risos> sabe? Meu, meu local onde tem a minha vela, meu incenso, <risos> meu, minha espada de São Jorge. <risos> Quer dizer, assim, para mim, a, a, o constrangimento de medir isso era com uma pessoa que não buscava nada, sabe? Então, o, usava, assim, os um, vocabulários, assim, que tu diz, ah, saravá. Saravá, independente, assim, saravá não era é uma, uma denominação, era uma ofensa, sabe? Era um sim é o tom né ah vai saravá lá né tipo assim. isso é e e para mim eu acho assim que tu tem que respeitar eu acho assim tu tem que dividir com outra pessoa tu tem que ter um companheiro tu tem que ter alguém do teu lado para trocar ideia para conversar e tal mas tu tem que ter uma pessoa que respeite teus princípios e antes de você
0: fazer essa mudança em si mesmo o que o que te segurou o que que você sentia que que eram os empecilhos, assim, antes de você realmente
2: falar, agora é a hora. Ah, será que é o momento de deixar? Será que não é o momento de deixar? E daí tu vai protelando, protelando, porque tu sempre, tu fica responsável, tu fica comprometido com aquela relação que, tu, que foi tu que criou também, né? Uhum. Ah, ninguém veio, te buscou e tipo, ah, agora a partir do momento tu vai ficar casado. Não, tu foi, uhum. tu, foi tu pegou a mão e foram juntos. Então, o que demorou foi essa decisão: será que eu estou pronta? Mas será que as pessoas que convivem comigo, que dividem comigo tudo, estão prontas também para ficar sem a minha presença? Não que a minha presença seja assim, ó, a, melhor de, a melhor de todas, a coisa parecida. Mas assim, é um compromisso, sabe? Elas estão acostumadas a, a, a me ter ali para alguma coisa, mas elas estão acostumadas. Sim. Tu tem que desapegar da pessoa, tu não pode simplesmente criar uma barreira, entrar numa trincheira ou jogar uma bomba e explodir ali. <risos> tem que ser consciente, né? Sim. sim. <risos> que aquela energia tu vai levar, quer queira, quer não. Tu pode fazer cortes e tal, mas tu vai levar aquela energia. Então, que tu leve ela assim numa boa e deixe tudo numa boa, então. Isso aí. É, você quer deixar alguma, algumas dicas ou algum
0: pensamento final que você queira transmitir? Aí. Procure Deus,
2: se não for Deus procure o teu anjo da guarda teu mentor procure as energias do, do meio ambiente da terra mas procure, procure bem antes assim comece a desenvolver, nós não viemos aqui no, no mundo à toa para passear, para pegar praia ou fazer coisa parecida para alguma finalidade nós viemos Assim que nem a, tipo, ah, casar, ter filho, ter casa, trabalhar, uma profissão. Nós já viemos sabendo disso. Então, nós temos que fazer um pouquinho mais. Nós temos que surpreender. <risos> né Então, ah, procure evolução. Procure alguma coisa, assim, que te faz bem e que tu possa fazer sozinho. Então, quando acontecer qualquer coisa, que uma dor em ti ou uma dor no teu amigo, tu vai saber amparar e tu também vai saber se curar daquilo ali. Aham.
0: Bom, tem que surpreender, adorei. <risos>
2: muito
0: bom, Nancy. muito, muito grata por você ter aceito falar conosco. Obrigada mesmo por abrir, assim, sua, sua, sua vida pra gente.
2: Eu que agradeço.
1: E chegamos ao fim do episódio. Ah. Ah. <risos> Se você curtiu compartilhe com seus amigos e siga nas nossas redes sociais, porque aí você fica bem por dentro dos próximos episódios. O meu é o Astro Massumi
0: e o meu é Pri
1: Garcia. E
0: mande suas sugestões e perguntas pelo e-mail podcastmercurianas@gmail.com ou por mensagem de Instagram no nosso perfil Mercurianas Podcast ou para os nossos perfis pessoais. Quem sabe suas perguntas não apareçam por aqui também. É isso aí! Até o próximo programa! Uhul!
1: Até! Tchau!
2: Tchau!